1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. Antes de começar, quero deixar aqui alguns recados. O crowdfunding do Sessão 31 no site Padrim, aonde vocês podem colaborar e se tornar apoiadores oficiais do site e do podcast. Diversas categorias, recompensas diferenciadas. Nesse momento então também, eu quero aproveitar para citar aqui um apoiador, um padrinho do Sessão 31, que na categoria em que ele está, ele pode ter o um nome dele. Ele citado aqui no podcast então vamos lá, quero agradecer agora ao ouvinte Vanderson José e o Defonso Silva muito obrigado cara valeu e que haja mais colaboradores, mais padrinhos e madrinhas no sessão 31 dessa categoria para que eu cite o nome e a galera que já apoia e que já está aí como padrinho ou madrinha muito obrigado pessoal Lembrando também, um recado importante, canecas e camisetas do Sessão 31. No site aqui tem banners que direcionam para o Elo 7, o site de compras online, que é muito confiável. Então vão lá e adquiram os produtos. Um último recado, pessoal, uma informação importante, algo que eu tenho esquecido de comentar aqui nos podcasts e informar para vocês. O Sessão 31 agora também está no Spotify. É isso aí, pessoal. Então é só procurar lá, fácil de encontrar, mais uma opção para vocês ouvirem aqui os podcasts, é bem mais fácil inclusive para muita gente, então tá lá procurem, Sessão 31 no Spotify e eu quero agradecer ao Gilzão lá do Bondcast, que ele que me ajudou, eu tava tendo problemas para isso, então Gilzão, valeu novamente muito obrigado cara, agora todo mundo pode ouvir o Sessão 31 pelo Spotify é isso aí pessoal, chega de recados e propagandas por hora vamos então para o podcast de hoje Olá pessoal, quem tá aqui comigo mais uma vez é o Ricardo.
2: Fala aí, cara. E aí, Rodomiro, beleza? Beleza, pessoal?
1: Quem tá aqui também é o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. Fala aí, cara. Olá, humanoides. Não era Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Mudou?
0: Ah, você quer, quer que eu continue? Então, <risos> olá.
1: Olá, oh. humanoides, tudo bem com vocês? Oh, consistência interna, cara. Tem que seguir aí, ó. O <risos> que, que é isso? É? é que
0: eu, fico, é que eu, eu não consegui imaginar a pessoa do outro lado falando tô tudo bem Thiago e aí? Mas,
1: Meu, um aí até hoje tem a, essas tiazinhas que dão boa noite no jornal nacional quando termina é, então é acho minha que... mãe então aí ó, tá vendo um caso próximo aí não, não. beleza então, é o seguinte, o podcast de hoje é, mais uma vez, o nosso já tradicional podcast sobre Star Trek Online. Esse é o nono que estamos fazendo aqui, já são anos e anos, toda vez eu comento isso, né? Anos desde 2013, que começou, inclusive, gravando com o Ricardo, a gente falando sobre isso. O Star Trek Online, inclusive, está completando... esse ano completou nove anos, eu tava vendo, ele estreou em fevereiro de 2010, já logo mais 10 anos de Star Trek Online. A gente tem comentado o que aconteceu desde o início até aqui. Então hoje esse é o assunto, Star Trek Online parte 9, vamos lá pessoal. Acho que vale a pena fazer só Mais uma vez, conforme a gente sempre tem feito Pegar o que a gente comentou Por último e a partir dali continuar Eu reescutei, re né Reouvi os podcasts anteriores Porque foi inclusive um podcast duplo Mais uma vez, eu não sei se vai se repetir Isso aqui de novo, vamos ver como é que vai ficar, se de repente ficar grande demais viram dois podcasts. É, mas... Acho
2: que é mais curto, acho que não vai precisar, né? Ah, no, nos anteriores ainda tinha a Ângela, né?
1: Ah, sim, cara. É importante a gente comentar sobre isso brevemente, nem que seja. A Ângela Simas, que é uma notícia muito triste que a gente recebeu ano passado, ela faleceu, foi, eu não lembro agora a data, mas foi no ano passado ainda. Cara, que perda. Você também, né, Thiago? chegou a gravar com ela, com a gente aqui, cara, é foda, né? A gente comentou isso outras vezes, mas perder a Angela foi uma coisa muito, muito triste, né, cara?
0: É, a Angela, ela era uma jogadora tipo, ela era uma jogadora VIP, inclusive, né, porque ela recebia coisas do, do jogo, né, pra poder jogar, então ela testava coisa, ela realmente era, era algo importante, né? por meio, né, do Star Trek Online, porque a gente acaba vivendo esse jogo, né, a gente joga ele tipo 8 horas, né, e ela acabou me ensinando a jogar, depois daquela gravação lá, que a gente fez, fez a última, né, ela acabou me ensinando ensinando as técnicas que eu levei pro jogo e, meu, melhorou muito mais a minha jogabilidade então, quando eu tive a notícia, foi bem triste mesmo.
1: É muito triste porque ela jogava de uma maneira bem agressiva, eu rachava, sempre acho engraçado quando, ela contando as histórias assim, né, cara, ela jogava de um modo bem agressivo, ela era e manjava muito, joga jogava desde o começo quando estreou lá em 2010. Ela era uma que é chamada de Lifetimer, não é esse o termo que se usa? Isso. Quando a pessoa paga pra ficar, paga aquela puta grana e já é, mensalmente ela recebe. Pa é,
2: não, paga uma vez só. Né? Ou você paga aquela assinatura, uma assinatura de eterno, né? Então ela não pagava mais nada.
1: É, cara, eu fiquei muito triste o ano, ano passado quando recebi essa notícia e re reouvir esses podcasts anteriores com ela. Tipo, eu fiquei de certa forma, de certa forma feliz de ter um registro, né? Ela gravou com a gente duas vezes que acabaram virando quatro podcasts, né, porque Sim. também tinha sido duplos anteriores lá então pra mim é, é, me, é mesmo uma honra ter, ter ela com a gente gravado esses podcasts de STO, ela é insubstituível e enfim vamos sempre tratar isso também como de repente um tributo a Ângela, cara que no jogo era chamada de Orlenca o pessoal lembra e vai lembrar da Orlenca muito foda, muito foda, então é isso aí Bom, mas voltando, o último assunto que a gente tinha discutido, a gente tinha parado mais ou menos naquele episódio que o nome era Renegade's Regret. Era esse.
2: Isso. É, era o um episódio... É, foi... Oi. Oi, pode falar.
1: Não, eu só queria relembrar o, o que eu lembro do, do que eu reouvi, que era assim... A gente, tinha, a gente tem aquela personagem que é uma enquete que ela acabou sendo presa na DS9 ou levada até a DS9. Eu lembro que, a gente, que vocês estavam contando a história, né? principalmente o Ricardo, né? que é o nosso storyteller normalmente aqui nos, nos, nos intercoms de STO, que ela tava estavam fazendo um debriefing dela na sala do Odo, lá na sala do Constable. A, a aventura desse episódio era você jogar a partir do ponto de vista dela relembrando o que ela estava contando lá sobre o motivo pelo qual ela acabou debandando dos Tizen Cat, que tinha a ver com a ideia de que ela discordava que eles eliminassem, exterminassem um planeta inteiro. A gente estava entrando naquela ameaça dos Herc, que tinha aqueles episódios anteriores lá, a, a ocasião em que foi libertado o Martok, não é isso? E é isso. daí tinha o lance do Hodeck, que a gente comenta, que trouxeram o Tony Todd também, assim como o, o J.G. Hurtzler para a voz do Martok, trouxeram o Tony Todd para fazer o Hodeck. Aí tinha também o lance que comemorava-se os 30 anos 30, é 30 anos de nova geração. Aí chamaram o Lever Burton pra fazer o LaForge, na, 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 ele como capitão e tal. E o episódio Nexus, que a gente tira um sarro que é um episódio meio ruim do jogo. E mais ou menos nesse ponto estava pra estrear a temporada, ou arco, chamado de Victory is Life. Então, era isso, porque em 2018 comemorou-se os 25 anos de Deep Space Nine. E esse último podcast que a gente gravou e lançou foi realmente ali, naquele período uh, que estava para estrear essa, esse arco ou essa temporada arco né, eu sempre me confundo com a terminologia o Victory's Life é o quê?
2: é um arco
1: é um arco mesmo tá, então Isso. acho que eu devo ter feito um resumo meio, sei lá, fiz o que deu aqui é, eu queria que vocês complementassem a partir de agora, continuassem a partir desse ponto, vamos lá então
2: Relembrando, antes desse último episódio, teve o um episódio em que a DS-9 ela é praticamente destruída e aparece o Dominion para ajudar as frotas contra os Hurts. Durante esse arco, a Capitã Zenkete... Pede asilo, Capitã Netpar, Netpar pede asilo para a Federação e o almirante que estava na, naquela estação de batalha móvel ele escapa por um pod. Então, termina o arco com essa história e tem também essa daí que é da Netpar. Depois que termina isso, vai ter a atualização do jogo e esse novo arco, que é o Victor's Life. Nesse, nesse arco, abre a possibilidade de você jogar com um personagem Genradar. Radar. Então, você cria o seu personagem Genradar, Radar, você escolhe a habilidade, se ele quer que você, ele seja de ciências, é, engenharia ou tático, né? Então, aí, para entrar dentro desse arco, então, eu vou falar do ponto de vista do Gen Radar. Só, né? uma, coisa, aí... só uma
1: coisa, Ricardo. Eu lembro que a gente comentou é, na entrevista introdução do podcast anterior, a gente fala sobre as confirmações que tinham sido... que tinham saído dias, dias depois até, ou mais ou menos um pouco depois da nossa ah, gravação, sim. lembra? Que daí, sim. de fato, você podia jogar, né? Foi confirmado a opção do gem, gem Radar jogável, e aí a gente até comenta, porque lembro que na época o Thiago tava empolgado em jogar com Gem Radar e Cardassiano também, não é? Então, não, não era isso? acho que. É. Fala aí, como é que era o esquema?
0: Eu até conversei com o Ricardo sobre isso, porque esse jogo, você teve Tipo a quarta expansão dele. Porque você tem um novo território, que é o um mapa do quadrante Gama, que você não tinha ainda, e você tem essa opção de jogar com o G Radar Mas eu tava falando isso com o, com o Ricardo. Porra, a gente, esse jogo você é de construção, né? São vários arcos. você começar de novo, digamos que do zero com outro personagem, a gente tipo. Eu meio que dei uma brochada nesse sentido. Entendeu? Não, mas assim, ah, a, é legal.
1: A mas a expectativa sua não, era legal antes em jogar com o g Radar e cara do Oceano não era? Antes de você não, saber era, como é que era o jogo. Era,
0: Mas aí a hora que eu cheguei realmente pra coisa, eu pensei, porra, vou começar de novo. Porque a Orlenka fez... fez eu, eu até conversei isso com o Ricardo. Me fez eu, eu mudar um pouco o meu estilo de jogo. E quando eu terminei o último episódio que, que você joga, que deixa a sua nave muito mais evoluída, não, eu não... Puta, eu falei assim, não vou começar isso do zero de novo. Eu vou aproveitar o meu personagem que eu evoluí a minha nave que tá foda, entendeu? Aí eu falei, não, prefiro não ter essa mudança. Prefiro continuar com o meu jogo que eu deixei ele muito mais evoluído, muito mais preparado pra, pra missão.
1: Então, no fim das contas, você tava empolgado antes em jogar com o cara da CNN de Amadar só que aí quando veio mesmo, você sim, perdeu a... Eu continuar com, com o que eu tinha Ah, sim, entendi é... Bom, e Ricardo, você tava falando, eu te interrompi Vai lá
2: o que acontece que com essa expansão do Victor's Life você aumenta surge a possibilidade de você subir de nível porque antes o máximo era 50 com a expansão você pode agora ir até 65 conforme você vai subindo o, o rank surge algumas habilidades para você né? seja você engenharia seja você tático ou ciências só que quando você começa com o gen radar você já começa com nível 50 porque se você pensar bem faz sentido dentro da, da mitologia da, da, da história que se criou dentro do Gerradar, porque o Gerradar ele tem uma infância muito curta lembra aquele episódio lá que o Odo adota um dos né? que eles eu, encontram uma incubadora eu, né? the,
1: the Abandoned da terceira temporada. E,
2: então, eles crescem muito rápido. Então, quando você começa com o Genradar, você segue assim: tem a história dos Victor Slife, você começa com o Genradar, você tem um, uns episódios de introdução do personagem, e depois você já vai pro Victor Slife. Aí, depois que você termina o arco do Victor's Life o seu personagem Genradar joga todas aquelas fases iniciais. Pode jogar, se não quiser, não joga, mas pode jogar todas aquelas fases iniciais. Isso que o Thiago tá falando que é um saco, você tem que fazer tudo isso daí de novo. Mas isso
1: daí não é procedimento comum quando abre a possibilidade de você jogar com uma espécie que você não tinha antes?
2: Acho que sim, é. Aconteceu com o Romulano, aconteceu com o...
0: Klingon, aconte... esse, é no... é. esse é normal, isso é. é normal, é. é normal, é. normal Valadmiro, só que assim, isso já é a quarta vez que tá acontecendo. Então imagina você, igual o Ricardo. Ricardo, quantos personagens você tem?
2: Cara, tenho o Gen Radar, eu tenho <risos> de todas as facções e os que abriram aí, né? É, então.
0: É que eu sou aquele cara que gosta de pegar o personagem fazer de tudo, assim, entendeu? Levar ele ao máximo. Então fazer isso uma vez, duas, é legal. Agora a terceira, a quarta já cansa, entendeu?
2: Mas, assim, depois que eu abri o do personagem Romulano, eu só criei esses personagens, os outros da TOS, dos Agentes do Tempo, o do Gen Radar e até mesmo de, do, daqui a expansão da Discover. Mas é só pra ver qual que é a diferença entre as histórias. Quando termina o arco, eu praticamente abandono esses personagens e só fico com os três tradicionais mesmo, né? E dando ênfase pro da Federação, né? seu federado, tem é. Se puxar visão <risos>
1: enviesada da federação aí é.
2: Bom, então, aí, como eu falei, quando abriu o novo arco, eu criei o personagem Genradar. Radar. E aí, começa a história dele. Ele começa com uma fuga na cadeia do, do, da prisão Gen Radar. E você... E o Dukanhek, que é o, aquele personagem do episódio da terceira temporada de Death Nine. Você recebe uh, as ordens pelo Dukanhek, que você fala assim, ó, oh, fugiu os prisioneiros, e você tem que ir lá e caçar eles. Você, o seu personagem vai para receber o briefing, né? Ele começa a atacar, prender os prisioneiros, né? No meio do caminho, ele encontra outros radares que, mais pra frente, vão ser os, os seus oficiais de ponte. Quando ele termina de capturar todos, o Dukan Rex fala terminar simulação. Então você tava num holodeck e ele tava fazendo treinamento com você. Eu assim, ó, oh, você saiu muito bem, agora você, você pode ser um, o first, né? O primeiro. Ah, que, é a, que seria o cargo de capitão, né? É a hierarquia
1: de amarrar, lembrando
2: aí. E aí, o tanto é que o Dukan Rex é o Elder First, né? Lá, o, que é aquele lá, que em geral não acontece com o Radar, que é o mais velho. Né?
1: É, porque realmente eles não duram aquela ideia.
2: E aí eu assim, ó, agora você vai até a, a ponte pra receber o seu, pra ter a aprovação do Vorta, e lá vai estar tá o, o fundador, que vai te falar se você vai ser ou não o first. Você encontra o E1 que é dublado pelo Je jeff
1: Ah, o Jefficamos mesmo, né? Tinha sido confirmada a voz dele também. Que aliás a gente comentou sobre isso no podcast anterior. Muitas vozes de, de dos próprios atores a gente tem nessa nessa expansão, né? Nessa esse arco. E aí só aí já já temos aí então o Jefficamos no jogo. Eu acho que é a primeira vez que ele participa, né? Porque não tinha sido convidado para fazer nenhum outro personagem dele já, tipo Shran, nada disso.
2: Não, não. Legal, legal. Até é uma pena, né? Que eu queria ver o. mais de. de Enterprise, <risos> né?
1: Cara, sabe o que eu acho? Já pulando totalmente, partindo para o um campo desse, da especulação. Pensa bem, daqui a dois anos, mais ou menos, Enterprise faz 20 anos que estreou, entendeu? Então, eu tô achando que eles vão aproveitar essa deixa aí, daqui a uns dois anos, pra fazer a, a expansão de, de Enterprise mesmo, e quem sabe, né? Chegando lá, vai lá...
2: Não é, seu legal, Deus, mas
0: é. que ele escute isso e que torne isso possível, porque falta Enterprise nesse jogo. É, falta é, mesmo. É. Tô, eu
2: tô foi, achando... Foi, foi, foi uns episódios bem fraquinhos disso. Que Olha, né?
1: se, se isso se concretizar, lembrem-se, vocês escutaram, vocês escutaram isso aqui primeiro, tá? Então é isso mas é vamos lá Ricardo
2: continuando aí ele vai para a ponte da nave ele encontra o E1 uma outra volta chamada Lores e o Odo e lá ele recebe pessoal assim, agora você vai é, você vai receber sua nave que é aquelas, aquelas na, aqueles caças pequenininhos né que eram os, as naves mais comuns deles né
1: sim do, você tá falando do, sim. dos gem Radars,
2: né isso do jamradar que tem né. aquela
1: propulsão roxa assim né do lado isso e, tá. que é
2: a característica mantida né o visual do, do, da, das naves de radar são mantidas, né? É
1: claro, nós estamos falando de Star Trek Online, né, cara? Eu não esperava menos do Star é. Trek Online. <risos> fica aí a indireta, implícita, uma outra coisa que vocês sabem do que eu tô falando.
2: E aí, agora nós vamos para missão. missão. Você e a frota do Odo vão em direção do... Ô, Ricardo, Oi. só uma
1: coisa. É, sobre história. Sobre história aí. Uhum. É, a gente conversando no anterior, então fica claro que dessa vez os Dominion estão do lado vão vão se aliar à federação, às forças do quadrante Alfa, ao invés de tentar lutá-la contra ela porque a ameaça agora vem do quadrante Gama, que são os Herks.
2: Isso, né? exato.
1: Legal, só pra reiterar isso daí. Aí
2: você vai, passa pelo Wormhole e é no, naquele exato momento que acontece o ataque a DS9, que o o, faz, o Dominion vai nos atacar e tal e você começa a atacar as frotas Herks. Certo, que vai no... ser aquele pretexto,
1: que vai ser aquele pretexto texto para mudar o visual da estação depois, né? Isso. Sim, eu ia falar isso mais para frente, mas vamos falar isso mais para frente. Não,
2: beleza. Aí durante a, antes de você, na, durante a missão, né, você está defendendo e aí o outro fala assim, fala assim ó, você tem que ir para a base espacial Zenquete e remover um dos nossos ativos, né? Aí tá, você desce na, na base espacial e é quando você, como Genradar, você vê pela primeira vez os Hercs. Assim, a ideia do Herc ser insetoide nunca foi falado no canon de Star Trek, mas em um jogo se citava de que eles eram uma raça insetoide num outro jogo. Então, Star Trek Online, ele vai pegar em outros jogos as referências, não é só na série, ele pega de outros jogos. Tanto é que tem nave dentro de Star Trek Online que ele puxou de um outro jogo, acho que talvez era do... Armada, se não me engano, né? Star Trek... Ah, e...
1: sim, Star Trek Armada teve e dois, não teve? O um e o dois, não
2: é? É, eu não cheguei a jogar. Uhum. A que ela falou que ela chegou até a ser juíza, né, de campeonato aqui.
1: Sim, verdade. Os que eu ouvi falar antes disso, além dos Armada ou um Armada, eu não lembro se era um ou dois, porque tinha também aquele Elite Force, que aí sim um e depois o dois, que era da Voyager até, lembra?
0: Voyager, depois joga na Enterprise E.
1: Ah, tá. Então, quer dizer... Esse,
0: pô, esse eu cheguei a jogar.
1: Legal. Então, possivelmente, tem coisas aproveitadas até de todos os jogos, não sei.
2: Sim sim, sim. bom pelo menos até onde eu, onde eu sei descer a nave e a característica em setor. assim é, eu achei a, bem alienígena a configuração a imagem que eles criaram pro pro Herc só achei meio chato. Eles são bípedes, né? Também, né? Então, eu assim, ah, podia ter até mudado um pouquinho essa ideia do, do ser bípede, né? Mas, é, a, a imagem dele é bem alienígena, né? O que você que achou, Thiago?
0: Olha, eu gostei, eu gostei muito da introdução no arco, quando você joga pela DS9, quando você não é um gen radar, que ele faz um ele faz uma introdução bem estilo alien, sabe? Terror, que é, tipo, você manda, tipo, ah, vai investigar, porque nós estamos sendo atacados, vai arrumar o que aconteceu lá nos, é sempre os decks inferiores, né? E quando você chega lá, cara, eu jogo para, entra no um filminho, sabe quando você tá com aquela arma na mão assim, você olha, nossa, o que que está acontecendo? Quem é esse alien? Aí sai aquele bicho grotesco de trás, tipo assim, do, do descombo, assim, vem de parte atacar. Então assim, essa introdução no jogo eu curti muito e o desenho o design deles ficou bom, apesar dele ser bípede, o joelho é pra trás, o joelho é ao contrário. Então ficou legal, eu curti. Eu acho que assim, mais uma vez, Star Trek Online se superando na caracterização dos personagens.
1: Eu não vi ainda, a única coisa que eu vi foi o trailer de Victory's Life, que aparece a mão acho que é saindo do ovo, assim, né? Aquela mãozinha assim,
2: né? Ah, é uma mão que ele sai dos escombros, né? Ah, Exatamente não... essa cena que o Thiago tá, tá descrevendo. Que é uma garra, não é nem uma mão. É uma garra que sai dos escombros, né? Pra se apoiar pra ele levantar. E é um bicho gigante, né? Ah, tá.
1: Então, isso, é, isso é tudo que eu vi. Depois eu vou dar uma olhada e possivelmente colocar alguns links aí no post desse podcast. É, eu mando o link do jogo completo e vocês conseguem ver isso. Legal.
2: É, basicamente essa mesma cena que o Thiago falou, que aparece quando você joga pelo seu personagem normal, o do Gen Radar, ele tem essa primeira reação antes de, do, da DS-9, né? ele, ele vê esse hurt, né? E aí tem a, a, o combate né? que dentro da, da estação espacial, chega até a ponte da nave e o Odo fala que o, quem eles têm que é, tirar da nave é o, o Almirante Zenkett. Né? Você tem que salvar ele, tirar ele de lá, né? Beleza, aí ele fala, o Radar obedece o que o fundador fala, né? Fala assim, sim senhor, né? Ele pegou, e aí depois ele fala assim, ó, você agora tem que ir pegar e desativar os torpedos de protomatéria para destruir o... a estação espacial. Depois que é feito tudo isso daí, que ele consegue destruir a, a estação, ele volta pra nave, termina o combate os harks que estavam lá e as suas naves, que são os Swarms. que Swarms são várias navezinhas pequenininhas que atacam todas de uma vez. Ah, sim. Né? Eu, eu, eu
1: lembro que você tinha comentado, são os Enxames, né Swarms.
2: Isso. E aí, aí aparece, acho que aí não, não chega a aparecer ainda as naves maiores dos, dos herks, né? Terminado isso, aparece novamente aquela frase do, do Odo, outro nós temos que conversar nisso acaba a introdução do seu gen radar para o Victor's Life a partir daí, tudo que acontece é, é igual pra to todos os personagens. Tá?
1: Peraí, pera só uma coisa que eu não entendi. Você é obrigado, nesse, nesse ponto aí, a jogar, a ter um personagem de radar?
2: Não, é que quando você cria o seu personagem de radar, tem três episódiozinhos que são esses daí. O Hunt, que é a caçada deles da, dos prisioneiros que você depois descobre que é uma, um holodeck. A Cerimônia, que é quando você recebe o título de First. E esse resgate do mirantes enquete pelo Genradar.
1: Ah tá, né? então peraí nada disso é necessário né, pra história, só mais ou menos se você tiver esse personagem dar um contexto diferente do ponto de vista Isso. dos domínios.
0: Genradar é, Genradar está dando contexto pro Genradar quando é com os humanos é, o, é uma outra introdução, é. mas que o Genradar também poderia fazer também, mas, é, mas essa é só uma introdução pra, esse, pra criação desse personagem tá, então por exemplo é a mesma coisa é, quando é, você começa com a federação, você tá na academia da frota, você vai lá tomar o drink que você vai embarcar na nave, tem essa diferença
1: Então, peraí, se você Vamos supor, que nem, sei lá ah, não quero fazer nenhum personagem de Game Radar Só quero continuar a história do jogo Como é que você, como é que entra no Victory's Life Como é que é a primeira como é, Sei lá, primeira aventura, primeiro Episódio, como é, que é? Primeiro
2: é o que é O primeiro episódio é o que nós vamos Comentar agora ah, né? tá, A partir de tá, agora tá. é o que dá A introdução para os Victory's Life Para todos os jogadores né? Legal,
1: legal, então iniciamos a Agora, a partir de agora, sobre Victory's Life, do ponto de vista mais, sei lá, do, do que é pra todo mundo, né? O que vale pra todos, né?
2: Isso. Bacana. É, então, primeiro episódio chama Storm Clouds Gather esse episódio é quando você chega na, na DS9, ela tá toda destruída e tem as naves de reparo, então é quando foi quando o Odo prometeu que eles iam reconstruir a DS9 quando é legal esse daí a partir desse momento, porque quando você entra na, na, se aproxima da estação, você tem três opções de embarque, você pode embarcar direto na no estação, você pode ir pelos, pelas docas de atracação, ou se transportar a operação né? para aquela sala de operação onde ficava o Ki, a Kira o Brian
0: isso né? é, é feito justamente a nostalgia pura do treca, sabe quando você se aproxima da estação, você tem a opção de onde você entrar e cada ponto é um ponto de diferente. É só por nostalgia mesmo.
2: Então aí quando você. Quando você vai na Ops. Na, é chama de Ops op, mesmo. É, quando você hum. vai no Ops, você sai naquele, naquele transporte onde o aquele O'Brien do Universo Mirror sequestra o. <risos> sim, sim. O. É. Ai, pera, esqueci o nome do, do capitão, velho. O, o Cisco, o Cisco. O Cisco. Nossa senhora. Tá, tá, tá ruim. Aí dá. É dá o, o Alzheimer chegando é, já. É o Alzheimer chegando aí, ó. <risos> é, vai chegar antes do Fernando, velho you yeah.
0: <risos> não, o cara nem tá aqui. Mas assim, eu acho que vale mencionar é, que eles fizeram essa destruição. Essa destruição né? tipo, da já pode até complementar mais. Que é pra deixar a Deep Space Nine com a cara que você conhece dos episódios. As, inclusive, que é uma coisa que sempre me incomoda em Star Trek Online, é a, a dimensão do corredor. Dessa vez, a dimensão do corredor tá certa. Não tá aquele corredor que cabe um caminhão dentro, sabe? Ô, Tiago, falando
1: nisso aí, ó, agora que você falou, é, eu lembro que mais ou menos há um ano atrás, como, co quando começou. Começou a sair essas confirmações das vozes e também começou a sair uns vídeos da galera da Ark Games, né? Que é a coisa... É, a galera da Ark Games projetando lá, fazendo, desenhando uh, os interiores da Deep Space Nine. Eu vi lá entrevistas que os caras se preocuparam em fazer milimetricamente para ficar igual tá no show. Mesmo as partes Sim. que não eram mostradas, eles fizeram com toda a lógica para fazer sentido, entendeu? Então... Uma coisa interessante é que mostraram, por exemplo, sei lá, o, o Andrew Robinson é, junto dos caras, tipo, vendo na tela e, caras, e ele comentando, nossa, é exatamente como eu me lembro, parece realmente como era lá mesmo, no set, né? Então mostrava atores vendo e falando, caramba, isso aí, sabe, O cuidado pra ficar igual, né?" Então tem tudo a ver com isso que você falou, de não aumentar tamanho de nada, fazer o mais próximo do que a gente vê na série mesmo.
0: Não, exato. Então assim, não importa onde você tá, você tá no barco, o barco do Quark tá idêntico, o Operações também tá idêntico, a sala do Cisco eu fiz questão, né, que eu essa nessa merda, e lá na sala do Cisco eu vi a bola, mas não tava lá, entendeu? Mas fiz questão de fazer exatamente andar por tudo na nave pra poder rever a Deep Space Nine, porque o, o vontade de jogar essa tecnologia não é isso, né? É essa outra imersão no, no show, né?
2: Que legal. Então, eu acho que a bola do, do... O do Cisco, tava lá sim tava lá, agora eu não vou lembrar, eu preciso ver de novo. Eu, eu acho que tava sim, a bola de beisebol, viu gente calma aí
1: <risos> imagina, ele foi embora com os profetas mas deixou uma das bolas é, eu
2: trouxe o um em cima porra. da mesa
1: <risos> ele deixou um filho né, sem pai e uma bola Imagina? <risos> sensacional é. quer dizer, um filho pra nascer um nascido, uma mulher e uma bola é isso. <risos> é isso que ele deixou. <risos>
2: Não, e o pior que o, o Thiago tá falando é que eu não, quando eu tava jogando antes, eu não tinha me ligado em todos os detalhes da DS-9. Tinha os corredores, mas realmente o corredor é grande. Agora, quando eles reformulam, eu percebi o quanto é, claustrofóbico eram os corredores. Porque é muito apertado, né, Thiago?
0: Sim. Mas isso é que o que eu gosto, né? Porque querendo não, uma nave, uma estação espacial, não vai ter um corredor daquele tamanho, né? Senão a nave vai ter o quê? 10 km né? de largura. Uh. Né? Então, assim, eu gostei dessa recriação desse, deles tentarem fazer algo real. Porque quando você tá tipo, andando num corredor, por por exemplo, você entra dentro da sala dos profetas, lá onde eles estão, ficam louvando o orbe. Cara, tá igual tá idêntico, uhum. sabe? O tamanho. O templo, é, né? É é templo muito... é, é o templo do Baxiriano. É, o templo do Ajuri. Então, assim, o cuidado com, e, com, essa fa... com, esse, com esse episódio foi muito grande. E não só nisso, né? De você trazer quase todo o elenco, né? Sim. Você não trouxe o... alguns principais, os cabeças, mas, cara, você tem a Kira, você tem os, o Bashir, você assim, tem muita gente que tava no primeiro plano.
2: E, assim, eles até colocaram o restaurante Klingon, com o Klingon cantando, velho. Exato. E ele tá
1: gordão é. ainda, tá mais
2: gordo? Tá, tá, tá gordo, cara.
1: <risos> Legal. E, aí é eu,
2: e eu, uma coisa que eu achei engraçado que, eu, que quando você vai andando pelo corredor em alguns momentos você consegue ouvir lembra um episódio que o Cisco dá uma bronca no, no parque, no parque? Porque ele tinha colocado no, no, nos monitores aquela propaganda ah, dele. Ah,
1: esse aí a gente já fez um podcast. ó. ó o Jabazinho vindo aí. Gostei, Ricardo. <risos> eu entendi a deixa. Já fizemos um podcast sobre esse... Na, na verdade, foi numa época que o, o Ricardo nem tava ainda, cara. É muito antigo. É o episódio The, Quick, The Quickening da quarta temporada. E fizemos já um Sessão 31 analisando de cabo a rabo esse início do episódio que mostra esse lance do, da propaganda. Come Come right <risos> now. Don't Run! É e, esse... e Porra, sério mesmo, aparece, sério, cara? Sério mesmo que colocaram de novo isso daí, cara? Colocaram o
2: som, toda hora aparece aquela musiquinha do. Venha para o quarto. É, o quarto. E
0: se quark, muito... você <risos> olha pro monitor, fica lá aparecendo Quarks Bar, sabe? Fica aparecendo Ferengue, escrito Quarks. É bem, tipo, o cuidado lembra? foi muito grande.
1: Lembra que no episódio aparece o Worf e pega assim uma caneca do Quarks? Assim, <risos> Levanta a caneca do Quarks. Oh, dá para vender isso em evento, hein, ô, Thiago. A, de... oh. a dica é aí, viu, cara? A caneca do Quarks. O oh, que
2: mais que dá para ver também?
0: Ah, o ah. problema é aquela parte que o Cisco, o Cisco nunca o Jake ficava com é o nog né ele ficava com o nog sentado ali olhando para as pessoas se você quer e... subir ali você consegue subir para olhar cara, e realmente ali não tinha porra nenhuma
1: sério mesmo que dá para ficar ali que nem o que nem o, o, o nog e o jake sem fazer porra nenhuma olhando quem chega sim pô eu ah. queria ficar o dia inteiro fazendo isso no jogo cara Sinceramente.
2: Tem a, tem a, a loja do, do Garrick lá, onde você vai fazer, você customiza as roupas dos seus personagens, né? É bem legal, cara. Eles, eles, eles pegaram todos os detalhes. Do, cara, que legal.
1: Tá? Que nostalgia da que tá 19. dando. Só de ouvir vocês falarem, tá dando uma nostalgia disso tudo aí, cara. Aí, bom, Saudade daquilo que eu não vivi, entendeu? É, é. é. é isso aí.
2: Vamos lá. Cara. Aí, quando você desce, você, te, você recebe a informação de que o Capitão Nog quer falar com você. O, e aí ele fala assim: ó, os líderes da, das facções querem falar, conversar com você, né, pra ver o que, que vai acontecer. Então você fala com o almirante da frota, ele fala que ele vai ajudar o Dominion no que precisar, vai ouvir o que, que o Odo tem pra falar, né. Ele fala com o Detran, ele fala assim: ó, nossa posição é que a gente não tem muito, não tem tantos recursos, né. Ah,
1: só, só relembrando: Detran é, é o Romulano lá que. Não é isso, Dona? ele é o quem, Detã, ele... quem ele é o, é o pretor, é isso
2: é o proconsul,
1: proconsul, isso. Ah. O pretor não tem mais que não tem mais império, é
2: isso. É, acho que sim, acho é que é essa ideia. É essa ideia. É, tá. e é o e aquele que eu já tinha comentado com vocês antes, o Detan é aquele moleque que aparece no episódio Re... Reunion, é isso?
1: Re... Union, Union da Nova Geração, é, é isso mesmo? Não, 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 é Unification, não é?
2: Unification, é isso Aquele que fala Unificado. com o Spock, é isso? Isso Do, do Dado Vulcano? Isso, exato ah,
1: é, é Detran ou Detan?
2: Detan É Detran é
1: outra
2: parada E aí ele aí fala assim, é que eles não tem muito recurso Eles vão poder ajudar no que puder né? Mas como o a república Romulana ainda tá se or, Reorganizando por causa da guerra Econiana, tudo, então eles estão Não tem tantos recursos Ele vai falar com o Jim Pock, que é o chanceler Klingon, ele fala assim, ó, pro que me concerne Isso, é um pro, os Hercs é um pro, são um problema Do do Dominion, a gente não quer Nem saber, que é uma posição muito esquisita para um Klingon, né, se você for pensar Pensar, né? Ah,
1: mas talvez seja... Bom, eu tô tentando especular. Talvez seja um... um, um... Ele secretamente tá torcendo pro Domínio se foder, né? Porque morreu muito Klingon na Guerra do Dominion. Né?
2: Pode ser também, né? Sei lá, né? Mas aí, aí tem a parte que o Martok fala assim, não, que isso é uma desonra. Que nós vamos deixar que os outros lutem contra os nossos inimigos ancestrais, né? É, ó, o
1: Martok é foda, cara. Muito louco, muito louco,
2: cara. Aí eu falo assim, não, isso é uma desonra. E aí eu falo assim, nós, nós temos que lutar contra eles, né? Aquele Klingon mesmo, né? e aí depois você vai falar com o Odo, né? O Odo você vai falar com outros, é, que o Odo vai querer falar, você vai falar com os líderes das outras facções para ver o que que eles estão achando do, do Dominion e dos Hurts né? o que que eles acham que, que pode acontecer. Depois que você fala com eles, vai abrir a outra opção né, de você falar com outros representantes do Quadrante Alpha. Você fala com o Garrick, o Garrick fala que Cardassia vai lutar a favor do Dominion. Só uma coisa, Ricardo.
1: Não... Como que tá a vida do Garrick?
2: É o conselheiro Garrick, um posto alto dentro do do, do de Pata, né? Que fala que depois que é o Ah,
1: Detapa, Detapa cansou. Detapa. Ah, que Detapa é um conselho civil, né? Era um conselho civil. Isso. Que quando teve né? a revolução civil em em, em Cardácia, lembra? Quando foi? É comentado pra gente, a gente não vê em tela. Né? É comentado, Sim. né? É, então agora o que tá lá com esses
2: caras. Né? Isso, e ele é, ele é um dos conselheiros, né? O, o conselheiro, né? E ele fala que vão, apesar do, dos problemas que tiveram com o Dominion no passado, eles vão apoiar o Dominion e o Odo. Beleza, né? Aí ele vai falar com o, é, o grande Nagus Ron, né, que é... é
1: verdade, é verdade.
2: Aí o Ron fala que, apesar de que eles não serem guerreiros, não serem nada, né? e está com muitos problemas, que os Ferengues vão estar do lado do Dominion, ajudando no que eles podem. Porque o que, que acontece? Os Hertz, eles estão atacando tanto o Ferenguenar, tanto o Planeta dos Lucar, que é o, o, a raça que surgiu em é, Star Trek Online, né? Sim,
1: sim. Que teve muita proeminência nas temporadas anteriores. Isso, certo?
2: Exato. E eles estão atacando, atacando os Lucar, estão atacando os Ferengues, né? Então, pra eles tem um interesse. E o Ron fala, né? Fala assim: ó, tá custando muito caro. Isso, só a gente. Só nós. O, só o, os Ferengues lutando sozinho, porque os Daemon estão cobrando dele, né? As naves estão lá, mas toda vez que a, a nave é destruída os Daemon chegam lá, ô, oh, e aí? Vai me ressarcir, né? Cadê o dinheiro pra me é, ressarcir, e, né? e
1: olha só que foda, né? Quer dizer que os Ferengue estão dando lição sobre guerrear pra Klingon, que tá querendo ficar parado? É isso? <risos> Muito interessante isso, hein, cara? Legal, isso dá, uma, dá um conflito bacana, bacana isso.
2: E aí ele vai falar também com a Kaikira.
1: Kaikira, olha só.
2: Que a Kira virou é, a Kai, né? Justo. <risos> e aí ela fala, né? Fala assim, não, que, que eu faz muito tempo que ela não tinha visto o Odo, né? Que queria que fosse em, em, em condições melhores, né? numa situação melhor tal, né? Mas que ela recebeu uma visão de que ela precisava ir para o quadrante Gama pra resolver um problema com a Kai Opaca. Ah, peraí, a mas... A Kai Opaca.
1: Não, mas a Opaca... Lembra aquela é. cana, aquele planeta? Não, então... Ela ficou presa no planeta? É, então, ela ficou lá desaparecida lá, né? Ela tá lá.
2: É, ela tá lá. Né? Ela falou que ela tem que resolver um problema. Que ela teve uma visão com o seu personagem, né? Seja ele qual facção que for. E que eles têm aí com a... Opa! Isso! Ó, aí ele fala assim... É, que a, fala assim ah, não, então vou falar com o embaixador Odo, né? Pra ver o que, que pode a gente fazer. Depois você vai falar com a Lita, que é a esposa do Ron. Que ela é meio uma conselheira do Ron. Vai falar com o Quark. O Quark vai dizer, ó... Pra mim, essa ideia do meu irmão de se juntar à aliança é uma bosta. A gente devia ficar aqui atrás só... Administrar os lucros que podem vir da guerra, né? Porra. Bem diferente. Não, bem Quark. Bem quarto Bem quarto né? É. E assim, é legal que você ouve a voz dos caras. Né? Então dá é uma puta saudade, assim, cara, isso daqui dá, dá um episódio de DS9 legal pra caralho. Né? Foda, foda. Oh, Aí daria, ele...
0: né, se você não ficasse, tipo, uma hora no jogo, sabe, passando por personagem por personagem, Conversar. falando tudo. Porque você não conversa só com os personagens naturais, você conversa com os personagens paralelos, sabe? Assim, uns rebeldes. É. Você é. conversa, cara, eu vou te falar uma coisa, ou, assim, eu, eu gostei bastante, mas foi um pé no saco. É. Porque eu fiquei lá 40 minutos indo por... Porque assim, o jogo não deixa você evoluir se você não faz e não
1: conversa com todo mundo. Sim, sim. É o Star Trek. Então, assim... é, é Star Trek conversa, então. Essa... É.
0: é isso, então Isso foi literalmente o Star Trek raiz, assim, sabe? Nova geração, que fica lá duas, três horas só na conversa. De Space Night também, cara. É isso aí. Star, também, Trek... É. Cara,
1: Star Trek é isso aí, cara. Eu fiquei feliz. Gostei disso daí. Fiquei feliz de saber disso.
2: Aí você quer dar tiro nos outros. É, você é. quer ficar
1: dando tiro nos outros aí.
2: Aí você conversa com o Bashir Aí você descobre que o Bashir Ele tava no, na área civil Tava trabalhando como médico na, Não mais pela federação Mas ele tinha voltado pra frota Mas por causa desse incidente Ele voltou pra frota estelar E ele como médico, né? E aí ele fala, né? Eu não podia recusar um pedido da Kaikira E da Capitã Dax né?
1: Ah, peraí, peraí Mas a Capitã Daxa ele, ele deve estar tá junto com ela, né? Isso Eles estão tipo, que casados?
2: Estão, estão casados é. o amor
0: venceu, fica tranquilo
2: ah, tá. é, amor é. vem... já
1: ia ficar triste já, com esse negócio de separar os casais aí que a gente já falou em outros lugares Vão né? uhum. saber que estão juntos Legal.
2: É, e aí depois de você conversar com eles, você conversa com os refugiados que vieram do quadrante gama, que são N's e os caremãs, que eles reclamam assim é, porque que a gente vai, assim, onde vocês estavam quando os Hurks estavam atacando? A gente pediu ajuda pro Dominion e eles nem apareceram. Aí eu assim, não, você tem que estar tá tendo algum engano o seu, o seu Genradar fala, né? Não, o Dominion sempre ajuda seus aliados, que não sei o que, né? Deve ter algum, algum engano aí. Depois que você termina de falar isso, você fala com o Odo, o Odo fala assim, ah, é, realmente eu já esperava a posição da federação e dos Klingos. Me surpreende os Ferengues que em lutar, né? Ele é, falando, né? Olha aí. e aí depois você vai para sala de reuniões em que o, o, o Odo faz assim: a situação no domínio tá muito ruim. O domínio tá quase para tá quase para cair por causa desse ataque. Herc, e a minha frota é a última frota que tem. Aí ele você fala com a Kumar com, com o Martok e o e o que o, eu sempre fica falando aqui esse negócio: assim, você tem que estar tá feliz, honrado por estar falando com Deus, né? Não sei, aquelas conversaiadas toda. E né? o
1: Odo essa altura já já tá. Meio Tidinho, já, já? Já aceitou que é um Deus? Ou não? Deus é? pros caras?
2: É, não, ele. Pra, pra mim ele foi normal, né? Ele, então, é então eles
0: não mudaram eles o Eles não modificaram o personagem, o Odo continuou sendo o outro. Legal,
2: legal. Apesar, apesar que ele vai dar umas de fundador, né? A gente vai falar isso mais pra frente. É, né? é mas aí?
0: porque ele, ele, querendo ou não, ele tem uma posição de poder, né? Então é assim. não, não tem como.
2: E durante essa reunião tem um uma frota que atravessa o wormhole e vai atacar de novo a DS9. E aí que começa a parte do combate, que, o, que é a parte que o Thiago
1: tava guardando no os ansiosamente aí, né? Aí Sim. começou o quebra-pau.
2: E aí você vai até a, a área onde tem o núcleo de dobra do. Não o núcleo de dobra lá, é como que fala? A área de, do reator da, da estação, né? Que eles atacam e aí o seu personagem vai lá pra defender e restabelecer o controle e a, a, e a estabilidade da estação. E é quando aparece para os outros personagens os Hurks pela primeira vez, né? Que é essa cena que a gente fala da, da mão aparecendo, né? Das garrafas. É legal que os Hercs, além de serem insetoides, tem uma característica bem ali, a maior arma deles é tipo um ataque sônico. E a composição deles é de um mineral chamado germanium, que é a mesma que a, aquelas cascas de daqueles ovos, daquelas criaturas que os Zencats chamam de drazur, aquela aquelas aranhinhas né, que atacavam. É, porque no, 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 no um final das contas,
1: essas aranhinhas aí, elas eram o que Do... Do, dos desenquete. Aliás, desculpa, dos hulk. Então, Era o um que dos hulk.
2: São operários. Ah, tá. Beleza.
0: Você então... vê como o Star Trek Online conseguiu linkar dois episódios né, seguido, né? Você vê que o problema desse episódio começou lá atrás. Sim. Né? sim. Não é algo jogado, né?
1: Não, o legal que é que é bem isso. Eles vão preparando o terreno muito tempo antes, né? Sim. E tem uma cara de ser planejado, né? Não é que nem, por exemplo, quando a gente vê em séries assim, sei lá, que é, que é muito jogadão assim, que, que eles não tem ideia nenhuma do que estão fazendo. No Star Trek Online... Sim,
0: que eles Dão uma, que eles dão uma informação, aí vem um short assim, fala, e desmente, né? Fala outra coisa. Então, assim, é uma coisa. Vem uma, uma um shortinho aí,
1: né? Que... É,
0: é uma informação assim que tem uma referência, tem uma continuidade, eles têm uma linha do tempo, Star Trek Online, né? E isso é muito bem construído E a parte que você começa a lutar A você explorar dentro da Deep Space Nine Isso é uma parte que eu curti do jogo Porque, querendo ou não, os, os, os Hurts Eles são bem agressivos, sabe? São, tipo, são sempre alguns enxames que vêm pra cima de você Então eu curti muito lutar com eles
1: Que eu queria trazer um pouco aí que, que eu lembro que quando a Angela participou com a gente eu gostava de trazer isso até porque ela gostava de falar de parte técnica também, de jogabilidade e tal, eu acho que vale a pena tentar falar um pouco disso agora, porque é importante também, né, não só falar da história do jogo, mas o que que vocês viram de novidade, o que que teve de novidade nesse aspecto é, sobre, sei lá, o que, que mudou na, na jogabilidade, ou armas, ou coisas novas que vocês tiveram acesso. Como é que foi nesse último ano?
0: Oh, cara... Oh. Para esse jogo, eu falei que até com o Ricardo hoje mais cedo, pra esse jogo não teve nenhuma mudança, porque a grande mudança que teve nisso foi no, no, no capítulo anterior, com ela. Nesse capítulo mesmo, você, quando, eu até falei com o Ricardo quando terminou, tipo, não teve boas recompensas esse episódio, sabe? Que valeu mesmo. O que teve boa foi no capítulo anterior. Nesse só teve lá alguns ataques, de, sabe? Coisa que você agrega normal, tipo um tiro diferente, um, um poder mas assim, não teve nenhuma mudança na jogabilidade, nessas coisas. Assim, Nesse as cap...
2: armas chegavam ao aumentar os, você conseguia é, aumentar o rank das armas, que antes acho que ia até é, 12 e aí agora podia ir até 14, o rank da arma, né? o, a atualização da, das armas, né? mas assim, de jogabilidade não, não, não mudou muito não.
0: É, nesse não teve, nesse não, teve, não teve mudança, a mudança nesse jogo mesmo foi mesmo a como eu posso dizer de uma maneira educada, uma punhetação para Deep Space Nine. Foi <risos> mais na questão de roteiro. É, é, é. Esse jogo foi focado, foi focado nisso. Foi focado de trazer o mapa do de Gama, Deep Space Nine, personagens. Foi nisso. Eu joguei como o é tipo, que tinha a ver com os Klingons do passado, eu achei isso do caralho,
1: sabe? É, Ricardo, então você pode continuar aí, cara. Você estava contando?
2: Oh, então, depois que você consegue estabilizar o núcleo do, do reator da, da estação, você é chamado para lutar pelas. No espaço e salvar as naves que estavam fugindo, né? Os refugiados Kareman os Zenis, Bajorianos né? E aí você vai defendendo a estação, por, vamos supor, no. tinha um contador por três minutos, até o sistema da estação voltasse e o sistema, e a sistema de armas da estação conseguisse atacar também. Foi isso aí termina esse primeiro episódio, né?
1: Aí como continua?
0: Continua que você vai pro espaço Agora, aí você vai lutar contra o Enxame Herc, que aí você agora vai Tipo, você tem a ajuda do Gen Radar, de toda a galera Tipo, que você imaginar, você tem vários grupos Lutando em volta da DIPa e agora né, Esse se concentra mais em batalha espacial Pra quem gosta de batalha de nave, foca, foca Nisso, pra você conhecer também os inimigos Que você vai lutar, né, os tipos tipo, tipo Diferentes de naves e por aí vai
1: Então no seu caso você gostou aí... bem mais,
0: né, desse daí, né, Tiago? Sim, é, é assim, eu gosto, de, eu gosto Mais dessa parte, né, porque pra ficar na enrolação Eu vou lá, sento pra ver o meu Star Trek dia a dia, assim, né? Mas eu gosto de, né, porra, mas eu gosto de pegar, eu gosto, por exemplo, de pegar a minha nave porra, e lutar com a Enterprise F do meu lado, sabe? Eu, gosto, eu, sou, eu sou idiota desse nível, você assim, entendeu? Eu, eu gosto de, de, dessa experiência de modificar a nave pra você conseguir ter uma maior durabilidade, por aí vai. Por exemplo, nesse jogo, depois que eu joguei cara, depois que a Linka tipo, deu uns toques de jogo, cara, foi a primeira vez que eu consegui jogar uma missão sem explodir a nave.
1: Porra, que legal, cara. Fico feliz é, aí que... que você tenha...
0: Sim, sabe? Eu, eu consegui, aprender, modifiquei a nave o suficiente pra quando eu peguei essa missão,
1: até achei fácil. Bacana, bacana, legal. Só uma coisa, a gente tá iniciando então comentários sobre o episódio Armistice.
2: Isso. O episódio Armistice, ele é o... ele te abre a possibilidade de você ir para o quadrante gama. E aí que você, é o que o Thiago tinha falado no, no podcast anterior de a gente poder jogar nesse, nesse setor, né, nesse quadrante que antes a gente não tinha como ir pra lá né? tinha, tinha episódios anteriores que você ia, ia pro quadrante gama, mas era tipo assim é, não abrir um mapa a missão chegava no lugar, você fazia e voltava. Não tinha um mapa. Agora você tem o um mapa do quadrante gama. E, eu, e esse daí é o episódio em que a Kira fala assim: ó, nós vamos resgatar a opaca. Né? Vamos até aquele, aquela colônia, porque o Bashir conseguiu desenvolver uma cura para aqueles nanites. E, a, e era a visão que os profetas tinham dado para Kira, para ela ir buscar a opaca.
1: Caramba, peraí, é verdade. Era, um, era uma tecnologia de nano. Era uma nanotecnologia que fazia. Fazia com que aquele pessoal não parasse de voltar da morte e aí ficavam guerreando eternamente. Era isso, né? Isso. Olha só, então o Bashir arrumou cura pra isso aí também.
2: Ah, Bashir é tá foda, cara.
1: Bashir tá foda, cara. É bem foda mesmo. Cara. É. Acho que
0: ele superou qualquer médico de qualquer ficção científica que já existiu nessa porra. <risos> ah, mas também. Que é
1: é... é covardia. <risos> o cara é alterado geneticamente, cara. Porra, é foda. É como, uma, é como eu falei numa convenção uma vez, lembra? Eu falei na Con, ele é tipo o do bem. do É verdade. <risos> é foda. Mas vamos lá, vamos lá. Daí?
2: Então você, com o seu personagem, vai com a Kira e o Bashir pra aquela lua que era uma colônia penal, né? Usa aquelas mesmas técnicas do O'Brien, que era atirar sondas para destruir, para distrair aquela rede de satélites, né? Quando aí quando eles chegam lá, eles falam assim, meu, tem destroços aqui de naves Hark. Estamos lendo sinais de vidas Hark. Aí eles chegam lá, conseguem descer usando aquela técnica do O'Brien, né? Eles descem, atacam algumas hordas é, Hark. Aí aparece o aquela população que ficava presa, né? O Ennis e os No Ennis, né? Que ficavam se atacando e eles estavam aliados a é, matando os herds. aí o Bashir faz uma leitura assim, ah, os nanites não estão agindo no, nos Hercs então essa, esses nanites provavelmente eles são configurados para humanoides, né? eles não conseguem ler o DNA herds, né? e consertar e restaurar regenerar esses, esses que morriam quando você entra lá foi, ah, o Paco estava esperando vocês Aí você, assim, ué, como assim, né? Ah, ela teve uma visão que vocês estavam vindo. Aí quando eles chegam lá, ah, a Kira cumprimenta a Opaca, assim, cai, Kira, como você está, né? Kai Opaca tal, né? É mais uma boa notícia que nós recebemos, né? Assim, mais uma, né? Assim, Por quê? Aí a Opaca mostra um orbe num altar que ela montou, né? Que é chamado de Orbe da Paz. Olha aí, ela apare... um orbe. Caramba, Que quantos, apareceu no... Quantos... Não, pode falar. que apareceu lá na, nessa lua como presente dos profetas, né? Que eles encontraram lá na lua. Né. Tem até o, o baúzinho onde fica guardado, tá assim, Os caras entrega com o baúzinho, né? Bonitinho isso, né? Dá, dá para fazer aquele como que falar, é, é, open box que o pessoal faz. Ah, assim. Não,
1: é, assim, é um é, box. Unbox,
2: un unboxing, Inbox, isso, unboxing. unbox, isso, unbox. Eles fazem isso. Os profetas fazem isso para eles. <risos>
0: É, foda. Era... Foi foto.
1: Caramba, cara, que, que louco. Os caras relembraram a Kai Opaca, né? A Opaca lá daquele episódio da primeira temporada que ela some lá com os caras. Porra, que foda
0: isso. Eles fizeram um episódio específico nisso dentro do planeta, sabe? Com cenários destruídos, sabe? A voz. Então, assim, é espetacular. Tipo é tipo, realmente é que eu falei esse, esse, esse plot foi feito especialmente Para assim, a gente, digamos que. É um episódio depois da Space Nine, sabe? Pra gente, digamos que, assistir um episódio. Porque é. ele tem muita conversa. Essa longa, essa
1: não, Então, é curioso porque, assim, esse episódio aí, ele de fato, em 2018... 18? É. Em 2018 ele fez mesmo 25 anos, porque ele é da primeira temporada, entende? Então é da hora Sim. eles terem pegado pra referenciar alguma coisa que faz 25 anos mesmo. Da hora isso.
2: O Paco, eu não sei se foi a mesma atriz que dublou ela, mas a não, voz que não, não foi. foi não é, 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 é muito, muito parecida, né?
1: É, eu tenho a impressão que ela, ela já era meio pouco mais velha ali naquela, naquela época, talvez nem esteja viva mais, né, não sei, não sei. Isso aí,
2: Valdomiro, mata as pessoas, sem saber.
0: É, eu
1: vou... <risos> Na dúvida, já mato logo. <risos> <risos> e
2: <Yeah. risos> aí, depois o Bashir, ele dá o, o antídoto pra, as pessoas, né, até achei que isso foi meio burro, ele devia ter dado esse antídoto depois que conseguisse fugir, né, mas, ah, mas você não conseguia fugir, né, se você saísse de lá, você morria, se você saísse... De... Com os nanites, né? Mas aí ele... No que ele terminou de dar os antídotos Vem uma horda Herc E mata um dos, dos prisioneiros, né? Que era até o Golem Shaolá Ele era um dos do Enis principais en, en, Acho que é Enis Eni. Principais do, do episódio, né? Cara,
1: eu não vou lembrar, não vou lembrar agora do nome do cara. Mas que legal, cara. É, não, que legal, mesmo não, personagem.
2: É o mesmo personagem, né? E aí ele morre. O pessoal até fala assim, mas pelo menos ele conseguiu morrer, né? Porque o, porque o pessoal tá desesperado. que vai assim, tá ah, meu Deus finalmente consegui morrer. Ah, só uma né?
1: coisa, sabe uma coisa que eu lembrei, cara? Puta, velho, eu tava vendo, esses dias, eu, eu, eu tava no, no Instagram, acho que é do Track Movie, que eles ficam postando atores, é, tipo, que já fizeram Star Trek e que hoje em dia fizeram outras franquias, outras coisas, né? Cara, um desses caras, talvez seja esse, eu não vou lembrar, é o mesmo que faz o Mike em Breaking Bad. Manja, o Mike? O fodão lá? O, aquele que é o... que era é, o capanga lá do Gus Fring. Vocês lembram do Mike? Já A gente muito. não assistiu
0: essa série. Porra, é, deixa não acredito. Eu ver.
1: Tô falando, caralho. Vocês são os homens. É ônibus. o mesmo, é o mesmo. É o, é o mesmo ator, é ele, né? É ele. É ele. Ah, é caralho, ele. é ele mesmo. <risos> que foda. Muito foda.
2: Tem uma golgada agora. Muito bom, muito
1: bom. É isso aí. Então, olha só que. Ah, mas aí. é esse personagem que morre, então? É. Puta. E será que chamaram o cara pra o próprio
2: ator? Então, é. No... Aqui não tá acreditado. Eu não sei se chamaram ele, não. Não, senão mas... não, tava... não tava acreditado aqui. É. Não, é. e sem contar
1: que ele deve ser um ator, cara pra caralho, depois de Breaking Bad. É sete, cara.
2: É Bom, e depois você Você, é, você luta Com os Hurks, salva essas pessoas Consegue transportar para sua nave Luta com as naves Hurks Que che acabam chegando Consegue fugir, escapar, destruir as naves E escapar, e volta o DS9 Nisso é um filminho né, Que aparece a Kira e a Opaca na, na, Naquele corredor da parte de cima Olhando o wormhole. ele abre e sai a voz De, de uma gravação que eles tiraram de algum episódio, com a voz do Cisco falando opaca, Kira, né? E aí a Opaca fala assim: ah, olá, emissário, nossos pás se reencontraram, né?
1: Peraí, peraí, mas como? Como assim? No canon do Star Trek Online o Cisco voltou? Não, não, não. não. não.
0: A, é a voz do além. Ah, Cara, tá. Ela
1: ouve a voz do Cisco lá com os profetas. É. Isso. Porra, que legal, velho. Oh, deve ser mó bonita essa parte aí,
2: né? É bacana. Deixa eu mandar um print.
1: Não, não, não só vou chorar aqui, cara, Ficar, <risos> vou me emocionar sobre isso. Porra, meu, achei bem foda isso,
2: cara. É, esse sim. daí é um episódio curtinho pra agradar os fãs de DS9, né? Na verdade, o arco inteiro é pra agradar, né? É. cara. <risos>
0: Tudo é feito só pra gente. Porra,
1: que foda, cara.
2: E aí, quando termina, né? Você terminou, encerrou a missão. A, a, aparece a Kira falando que agora a Kai Opaca voltou. E ela não tem mais função como Kai. Né? Então ela vai voltar a ser uma oficial da Frota. Olha né?
1: que fudido cara. Ó, ó, meus, meus, meus pensamentos sobre isso são o seguinte: Porra, você consegue trazer a Opaca de volta? Que não é somente um fanservice, mas é bonita a história, o lance de curar os caras lá e tudo mais até a morte do personagem principal do episódio Enfim, conseguiu morrer Olha que desfecho legal Aí você tem, com a volta da opaca Um pretexto justo Pra Kira voltar pra a ação, cara Porra, velho, é do caralho isso velho. Ela ainda recebendo ela no, a opaca de volta Cara, isso deve ser bonito
2: Ai, é assim que se faz a história, né? Porra, cara, é só
1: assim de ouvir... que
0: escreve o roteiro. É,
1: então, cara, olha, eu nem vi isso, mas só de ouvir vocês falarem, eu tô imaginando, cara. Tem noção do, do potencial dramático que essa porra tem, cara? Olha que da hora. Puta que pariu. Star Trek Online é sempre sendo Star Trek Online. Cara. Que legal. Aí o próximo episódio é
2: o episódio The Search. The Search é o mesmo
1: nome do episódio duplo Da Deep Space Nine, aqui era justamente Quando eles vão pela primeira vez Todos lá conhecer os fundadores Lembra que na verdade Eles estavam desmaiados lá e que era para que os fundadores conhecessem as forças... inimigo É, conhecesse o inimigo. E é o episódio duplo em que o Odo, pela primeira vez, fica sabendo que ele é um fundador. Que ele... Qual que é a origem dele? É o primeiro e o segundo episódio da terceira temporada de DS9. É importantíssimo,
2: né? O que aconteceu dele encontrar o Dukan Rex, que na época não teve um nome, é, né? Não,
1: não teve um nome, é...
2: justamente. Na terceira temporada.
1: É, The Abandoned, exatamente.
2: Porque ele, o Genradar se refere a ele como fundador e o Odo sabe que ele é da raça dos fundadores. Então, no, nesse, nesse episódio. É quando com a Kira O Odo e o Garrick E o seu personagem, eles vão investigar o, Um planeta Dentro do, do sistema do, daquela Raça Dose, lembra deles?
1: Dose é aquele do, do, dos caras De cara pintada lá, vermelho e Isso. branco Isso. São eles? Isso. Eles mesmo? É. Esse, essa, essa espécie aí, ela tem uma, uma Relevância numa coisa, o episódio em que eles aparecem É a primeira vez que a gente Ouve falar de Dominion É no diálogo, com, o Quark vai fazer negócios Que até vai, vai
2: procurar o que é uma fruta, né, pra fazer é, o suco
1: isso, pra fazer lá o tal, é uma oportunidade de negócios, o, o Grande Nagos manda ele lá com uma oportunidade de negócios abrir negociações com a galera do Quadrante Gama e tal, é da segunda temporada se não me engano esse episódio é da segunda temporada mas vamos lá
2: Aí que é nesse episódio. Ah, só uma que aparece... coisa,
1: desculpa te interromper de novo, né? Mas a Kira tá, tá, tá como oficial da frota.
2: Isso. Legal. Ela usa até o uniforme mesmo da frota, né? Nesse, nessa expansão, eles usam. só eles... falar pra
0: ele que nave que ela tá comandando, pra ele ficar pouco, para ele ficar loucão. Puta,
2: ah, pô. Defiant, né? Puta que pariu. <risos> Aí o, o Garrick, tá no comando da, da nave dele, né? Abre a. Como que fala? Durante esse. O Victor's Life também aparece naves cardassianas modernas, né? Com, com configurações que é aquelas pra você gastar o seu dinheirinho e comprar elas, né? E essas naves cardassianas têm sistema de camuflagem, né? Eles têm sistema de camuflagem tecnologia com os romulanos durante a Guerra Domínio, né? Não, não foi no, durante a guerra, foi quando eles foram fazer aquele ataque no,
0: no episódio lá. Né? No que eles episódio. foram invadir o, o planeta dos domínios lá é, Natal.
2: E, e, e se ah, fuderam. Tá, não. Esse, esse aí é o episódio. Era uma duplo. artimanha.
1: É, esse episódio duplo, lixo chama é, The Dice Cast e o outro, como é que é mesmo? Não sei o que e o segundo chama The Die Is Cast. esse aí é aquele que a, Ob a Ordem Obsidiana e a Tal Shard são destruídas isso. é isso esse, é esse que eles estão falando, né? Exato isso, esse mesmo. da terceira temporada, excelente assim, foda esse episódio duplo
2: então aí as naves tem um sistema de camuflagem e aí eles vão pra um planeta em que os Hurks estão atacando uma estação é, Dominion. e aí eles chegam, destroem as naves lá e aí eu falo assim, ah, por que que os Hurks estão atacando aqui, né? Ou eles escaneiam o planeta e assim, ah, o planeta não tem nada de interessante, né? Tá abandonado, é um planeta de mineração, alguns mine algumas, algumas substâncias que são necessárias para produzir o Ketracel White, né? E aí, quando eles estão lá, chega mais uma leva de naves, Hercis, e ataca a estação espacial. Eles ficam e assim, ah, mas por que eles estão atacando essa estação espacial, né? E estão ignorando outra, a, a, o, o resto das naves que estão lá. Aí eles vão lá, assim, ah, vão ter que analisar essa estação. Eles atiraram na, na, nas naves, destruíram as naves Hercs e escaneiam. É uma estação de mineração abandonado. nada de importante tem naquilo lá. O outro fala assim, então vamos embora. Assim, Não, peraí, eu tô recebendo um chamado de socorro por aqui. Daí tem e tem frequência Ferengue, é um pedido de socorro em frequência Ferengue, né? Aí aquele fala assim: ó, o único Ferengue que eu sei que veio para esses lados é o Quark, né? Aí o, o outro fala assim, ah, a gente precisa mesmo salvar ele, consegue se ele consegue escapar, né? Dos problemas que ele mesmo cria, né? Assim, não, mas a gente a gente tem que ajudar ele, né? Por mais que você tenha desentendimento o Gary que fala, por mais que eu, eu sei que vocês tenham desentendimento, mas eu acho que a gente precisa salvar o Quark, né? Aí assim, ah, se você faz tanta questão, né? Aí, vamos então, né? Quando eles chegam no planeta, eles chegam no planeta Careman, né? Daquela, da raça Careman. E aí, quando eles chegam, eles têm uma surpresa, né? Porque tem uma frota Genradar, é, gen uma frota Dominion lá, em frente do, do planeta, que foi atacado pelo, pelos Herds que está sendo atacado pelos Circus. E aí o Garrick fala bem com aquela voz dele, né? Que ela vem... Tá levantando uma dúvida, né? Assim, querendo uma explicação com uma dúvida meio sarcástica, né? Fala assim... Ué, Odo, você não tinha falado que a sua frota era a última que restava, né? Por que que tem uma outra frota dominia aqui, né? Aí eles... Aí eu, eles se aproximam lá e tem a fundadora feminina, né? Aquela que é a líder dos fundadores, Ah, né?
1: a Salome Jens ela fez voz. Então é a fundadora.
2: Sim, isso... Não, tanto é que eles falam assim, falam assim ah, mas o Odo, quando falou, falou que era no planeta Karemã, assim, ah, a gente não precisa se preocupar com eles, que o Dominion vai ajudar eles, e sem falar que os Karemãs são quem fornece as armas pro Dominion, eles são responsáveis pelo desenvolvimento das armas, né, então eles sabem se defender, né, a gente não precisa ir lá. E aí o, o Garrick fala assim, ah, mas a gente tem que ir lá ajudar, né, não é, é. Uma, uma voz de segundas intenções, né. Chegando no planeta, ele fala assim, ah, o Garrick questionou na fundadora, olha, não é que eu estou desconfiando, eu tô, é só uma dúvida, né, que o Odo falou que a frota dele é a última, né, aí a fundadora falou assim, ah, isso é um erro é um erro de interpretação de vocês, porque a, a frota do Odo é uma frota de expedicionária, que ele é responsável por caçar, por encontrar e caçar os Hercs, né, a minha frota é uma frota de defesa, aí eu o, o, faço assim, ah, né? O, sabe quando o, o Garek fala assim, aham, hum. Tá, tô ligado, né? Essa história tá mal contada, né? O Odo assim, não, não se preocupe, eu me responsabilizo pelas por eles, né? Assim, se você acha que tá tudo bem, Odo, né? Mas isso, isso daqui é um assunto do Dominion, né? Assim, não, mas a gente vai buscar um, um companheiro nosso, Ferengue, né? Assim, tá bom, vai, deixa vocês passarem. No que eles estão passando, destrói as naves que estão... O Herx, que estão atacando as naves do, do Caremã? Karema Aí eles conseguem, assim, ó. Ah, Kira faz assim, comunica aí com, com a nave. Assim, ah, a gente não tá conseguindo. Tem alguma coisa impedindo a nossa comunicação, mas eu vou conseguir burlar isso. O capitão da, da fragata, assim, graças a Deus que vocês nos salvaram, né? Porque nós, todas as naves que estão é, querendo fugir do planeta estão, estão sendo atacadas pelas naves do Dominion. Aí faz assim, por que que é? o Guerra faz assim, por que que as naves do Dominion estariam atacando os seus próprios aliados, né? Aí o Odo faz assim, é, no meio da batalha é muito caótico, né? deve ter alguma explicação, né? Mas sabe quando você vê que ah, é uma, o outro tá falando com uma voz o, meio assim O meio tá mentindo,
1: cara, olha só
2: Aí eles descem no planeta, depois de destruir nós descem no planeta e vai atrás do, do Quark destrói, é, mata alguns Herks que vão aparecendo é, é engraçado até uma parte que é o quando você consegue salvar todos os Kareman que estavam presos num no, 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 tipo bunker, né? Você vai abrir a porta pra acessar onde que tá o, o Quark e você ouve aquele gritinho do Quark, toda vez que o Quark dava aqueles, aqueles gritos desesperados, você <risos> lembra?
1: Sim, que é um grito fino, né? Cara?
2: É, então... é, super agudo. Ah, é ah, muito engraçado, porque você já reconhece o grito, assim, meu, eu lembro do episódio que o Quark fez isso, né, cara? Isso é muito foda.
1: <risos> Caramba, olha os de detalhes, né? Detalhes. Sim.
2: Aí, eu, aí eles pegam, invadem o local e tem um... Um Herc gigante atacando eles. Eles atacam, defendem. Aí aí é um filminho. Aparece o Garrick. assim: Vem, Quark, né? Você conseguiu finalizar as negociações? Ela assim: Sim, Garrick. Eu, con eu consegui o que você estava procurando. Mas eu vou aumentar o preço, né? Vou aumentar a minha porcentagem, né? Espero que tenha valido a pena. Aí depois aparece. Ou você volta lá. E o seu personagem fala com o Quark. E o primeiro-ministro que estava lá. Que é um primeiro-ministro caremão. E aí ele fala assim, não, isso daí o... Por que que as naves Dominion Estavam te atacando, né? Assim, porque os Karemans estavam querendo independência do Dominion E já que eles queriam ficar independentes O Dominion não tava ajudando eles Por isso que as naves estavam atacando Qualquer fragata que estava tentando fugir
1: Caramba, então o Odo Nesse caso estava lutando contra Essa resistência Karema, Karema, Karema.
2: Isso, né? Karima. Ou então ele tava um pouco se fudendo, né? Whatever, tem problemas maiores pra, fazer, pra discutir, né? Nisso, o Garrick chega e abre uma caixa que o Quark foi buscar pra ele. E aí ele pede pra transportar isso pra nave dele, né? O Garrick manda transportar pra nave dele. E aí o, o, o Garrick fala assim, porque aí... Desceu Garrick, o seu personagem, é, eu acho que é, esses, e, o seu, e a sua equipe de, de ponte. Né? Eu fala assim: ah, nós temos coisas muito interessantes para discutir com o embaixador Odo, né? nós temos que encontrar com eles, vamos marcar um encontro na nave dele. No que a, eles se transportam para a nave, vai o Odo, né, vai, vai o Garrick. Akira e o seu personagem, né? Aí ele abre o. A caixa assim. Ah, embaixador Odo, né? Eu gostaria que você me vê, vê se é isso daqui. O parque foi buscar isso aqui, né? ele abre assim. Ah, você sabe o que é isso? Fala assim, ah, deve ser uma. Uma nova arma caremã, né? Fala assim, não, ele não, não é uma. Não, não tem tecnologia caremã, ele tem uma tecnologia dominion, e é uma bola, né? Aí ele fala assim, ah, não sei, né? O que, que é isso, né? Aí ele fala assim, ah, então, é interessante porque eu encontrei, nós encontramos. Tramos, um parecido com isso em Bajor. E aí eles transportam um outro, um outro uma outra bola dessas na mesa do, do Odo, né? O Gary fala assim, capitã, né? Fala assim, analisa esse daqui, né? E ela pegou, analisou, falou assim, ah, realmente, né? É terra da província tal, né? Aí é assim... É
0: engraçado ah, só que a, a Kira, né? Que faz esse scanner. Quando ela vai scanner, ela pega um, um tricorder, tipo, da, da nova geração, sabe assim? Tipo, um antigo. Você percebeu dá, isso?
2: Dá, dá uns tapinhas, né? É, ela
0: pega... Não, ela Não, deixa eu ver se tá funcionando direito, dá uns tapas, né? É
2: tipo. Assim, okay. Funciona, porra. É,
0: estrangou.
2: Ah, não, mas isso deve ter uma explicação, né? Por que, que é isso, né? Aí o Park faz, o Park não, o Gark fala é porque ele emite uma, um sinal muito semelhante aos dos Hertz Aí fala assim: não. O Odo deve ter uma explicação, né? Tipo assim, não, Neris, não precisa me defender. É, fomos nós que colocamos isso em Major. Aí assim, mas como assim, né? Tipo assim, nós precisávamos desesperadamente de ajuda da Aliança. Esse é um sinalizador que emite sinais que atrai os Hurts. Caramba,
0: ah. cara. Não, Aí... não, é revelação. Seguido de...
2: Aí eu falei assim, ó, a gente precisava, de, de, precisava que a, da Aliança pra poder lutar, porque não tinha tempo pra diplomacia nem pra política. Enquanto ele falar, a Kira chega perto dele e enfia a mão na cara dele. Dele, né? Não puta de um papão, né? Que legal, cara. O Jean é, até pega uma arma, né?
0: Sim, é o Gary que tá aquele sorriso de filha da puta de sempre. Cara, é. só pra entender, é um, é um filmezinho que eles fizeram pra dar uma carga dramática ao que está acontecendo, você entendeu? Então assim, eles tiveram esse, esse cuidado na sala da. Eles, você tá dentro de uma nave Gerardas. domínio. Tipo, é, é mesmo, é. cara, é o mesmo cenário quando o Cisco tá dentro de uma nave domínio lá indo pro. Sabe, fazer aquela invasão. Então, assim, muito cuidado pra ter a carga dramática daqui. Que essa, porque isso é uma, é
1: uma revelação do jogo. Cara, que, é, que foi... da hora, cara. É muito foda isso daí. Eu achei bem foda. Sim.
2: Não, e o engraçado é que eles pegaram as feições dos personagens. O Garrick dá daqueles sorrisinho que ele dava, aquele sorrisinho, filho da puta de você, assim, eu já tava esperando isso né? eu só queria ver como que ia sair todo o meu, o meu plano né
1: isso é o, é o final do
2: episódio ou não? Não, aí ele ia aí, aí falar assim, é, ah, nós temos que muito que discutir, Akira temos muito que discutir, Odo ou devo dizer, fundador cara Aí ela pega e se transporta, né? Aí nisso o, o, o Odo fala, né? Fala assim, conversa com o Garrick, né? Assim, é, nós vamos ter que discutir isso com a, com a Aliança, né? O que, que eles vão que, achar disso agora, né? Assim, é, nós não tínhamos tempo pra. Os outros fundadores estão escondendo alguma coisa sobre os Hercs e ele que não quer compartilhar com ele. ele sabe. Então ele tinha que atrair aliados pro lado dele a qualquer custo. E a Kira fala assim: pessoas morreram, né? Assim, não, mas eu tinha tudo planejado. É, Bajor, Jor não corria risco nenhum, nós íamos salvar Bajor, mas assim, mais pessoas morreram, né, ele tá bem fundador nessas horas, tá bem é, filha da puta mas né? é legal não,
1: não, mas é. porque no final das contas tipo assim, justifica, ele ficou mais de 30, sei lá, uns 30 anos, mais ou menos, longe dos chamados sólidos, então Sim. a empatia ela falha um pouco, às vezes é legal isso, faz sentido, cara, acho que é legal
0: não, é construção de personagem, né você segue um parâmetro, né, ele ficou é exatamente o que você falou, ele tá, 20, ele tá 30 anos vivendo com os fundadores, sem contar é, como que, porque os fundadores lá do outro lado São o que? Totalmente dominadores né Então assim ele, Então ele tá por isso, ele não tá mais preocupado Com o que, que vai acontecer ou não Ele precisa da ajuda, então ele vai fazer de tudo pra que ele acontecer não, mas ao ele mesmo, Faz parte da construção
1: não, Mas ao mesmo tempo, tipo na cabeça dele ali Ele justificou, ó, ninguém ia Ele planejou como se fosse funcionar certinho O plano, ninguém ia morrer, mas morreu mesmo né? Morreu pra caralho mano. é então Cara, que legal, isso aí dá pra imaginar Puta cara, que foda
2: depois que o Garak se transporta, você conversa com o Odo, o Odo fala assim ah, agora vamos ter que tomar cuidado que as relações com a Aliança vão ficar estremecidas vamos ter que ver como é que eles vão reagir a essa notícia. Aí ele conversa com o Dukan Rex, né, que é o Force do Odo, aí ele fala assim que o Dukan Rex também fica surpreso, né porque eu acho que ele não tava ligado no plano, né aí ele fala assim, assim ah, é, não, não convém a nós é, julgar as ações dos deuses os fundadores sabem o que fazem né, por mais é, reposentados provável que isso seja, né e aí depois você vai ouvir, na verdade você não vai conversar, você vai ouvir a discussão da Loris com o E1 né, que o E-1 tá olhando, quando a Kira deu tapa no, no Odo, a Loris ficou horrorizada, e o, o E-1 deu aquele sorrisinho sarcástico também, né? Olha sim. E aí a, a Loris assim, e você, E-1, o que, que você tá fazendo aqui? Você não tem um fundador para você cuidar? Assim, não, mas eu estou aqui para entregar uma mensagem da fundadora, minha, minha obrigação é com o Dominion, né? E não sei o que, né? E fica naquela discussão, né? Termina essa discussão, né? Porque a Loris não tá gostando nada do E-1 tá lá ela tá sentindo ela tá vendo que tem alguma coisa estranha na presença do E1 lá, por que que ele estaria lá, né? E aí termina e você acaba a missão, você recebe o seu seus prêmios, tá? Porque cada missão que você faz tem um, um termo, né? Tem um prêmio. <risos>
1: Então, a gente começa agora o episódio chamado Doom to Repeat. Tô vendo aqui. Yeah o quarto. Vamos lá, então, como que, como que
0: inicia. Isso é legal, né, Thiago? Esse é. Bem, não, é bem interessante. Tem bastante filminho também.
2: <risos> filminho é o que mais tem nesse, né, cara? Putinha. é É, isso é uma Essa coisa que é teve nesse, né,
0: nesse episódio que o Valdomiro demorou pra começar, que vale vocês na internet pesquisar também, porque eles fizeram questão de, tipo, de novelizar, acho que eu posso dizer assim, porque assim, o jogo não tem só aquele diálogo em tela da voz, não. Você tem um filme pra ter aquela imersão como se tivesse vendo um
1: episódio de Deep Space Nine. Cara, que foda,
2: né, porque Dá uma pincelada, né? Sim. <risos> Legal. Nesse episódio, eles vão investigar uma antiga, uma antiga estação Dominion, no sistema Mazan. Mazan, desculpa, no sistema Mazan. Quando eles chegam lá, porque aí você vai estar tá a Kira, vai estar tá o,
0: o... O do Garrick, todo mundo.
2: É, o Garrick, tá todo mundo. Quando você chega lá, nessa né, perto dessa estação, na verdade só tá a sua nave e a Defiant, né? Quando você chega nessa estação, tem uma frota daquela, daquela fundadora, com a fundadora lá, né? Aí eu falo assim, ó, fica questionar, assim, ah, por que que numa estação abandonada, numa antiga estação abandonada, você vai ter uma frota de defesa com a fundadora principal lá? Aí eles falam assim, ó, oh, vocês não têm autorização para estar aqui, né? Mas é, faço assim, ó, o outro fala assim, não, eu me responsabilizo por eles, né? Eu faço assim, Odo, você está, você está com uma péssima mania de desobediência né? E é assim: essa estação ela você não tem autorização para ficar nessa estação e ela manda atacar. Da você vai atacar uma nave com o fundador, né? Vai começar o ataque da, da, da nave dessa fundadora, aparece o Gary na nave dele descamuflando. Né? Assim, ó, é, nave Dominion Esse vai ser o primeiro e o único aviso Ou vocês cessam as hostilidades Ou vamos destruir a nave O Gen Radar, a prioridade dele é proteger o, A fundadora pega e debanda né? foge E eles conseguem entrar nessa estação Essa estação é uma estação muito antiga né? que, eles falam, que o Odo fala que tem mais de 2 mil anos de idade Quando eles, eles chegam na estação Eles têm que ligar a energia da estação E vão procurar as informações nos consoles em um console, está todo destruído. O outro fala assim, oh, não é possível que uma fundadora estava aqui só para proteger consoles destruídos e informações velhas. Né? No que você acessa uma sala em que você tenha o... Eles chamam de relatórios de pesquisa. Né? Então, nós temos acesso a cinco, seis relatórios de pesquisa. Né? No primeiro relatório, que é de dois mil anos atrás, ela fala assim, oh, caros amigos fundadores, né? a estação de pesquisa, Pesquisa Amazon está totalmente operacional. A partir de agora nós podemos iniciar os estudos de xenobiologia para ampliar a influência do Dominion. Né? Aí ela fala, nesse primeiro assim nós encontramos uma raça com nossa engenharia genética pode ser muito produtivo para os nossos interesses. É né? uma raça que antigamente que era caçada. Né? Ela está se referindo aos Vortas. Né? Então, o primeiro encontro, pelo menos que se tem notícia, para os Vortas é de dois mil anos atrás. Aí, num segundo relatório, ela fala que eles descobriram uma espécie senciente em cetoide que vive no fundo túneis em cavernas, né? E eles não seriam detectados se não tivesse, não tivessem feito os estudos geológicos profundos. E os estudos indicam que eles são sólidos baseados em germanium e vão ser usados para possíveis estudos, mas que ela pela capacidade deles eles acham que eles podem ter muita utilidade militar. E eles chamam de burrs, que seria traduzido em escavadores, né? Depois eles dão um nome para espécie igual ao Borg, né? Espécie 48 4, né?
0: Olha. Bom, enquanto ele tá nesse nesse parâmetro, quando você anda dentro dessa situação, é, qual que é o sistema de jogo? É um labirinto, jogo de tiro. Se fosse primeira pessoa, seria ótimo. Mas você vai andando tipo assim, cada sala você tem coisas a serem destruídas, é, é, telas a serem descobertas. Inclusive você, você já vai chegar pra falar que você tromba com, essas, com essa espécie?
2: Não, ainda não. Vou, vou tá. falar pelo menos primeiro pelo... do que que eles designaram, né? Aqui. Tá. O, que, o que que é esses reportes de, de pesquisa. É que aqui eu achei que tinha falar de alguma coisa.
0: Mas nesse ponto do jogo é basicamente você vai para tal console, aperta o F, né, lê o que está escrito e vai para o próximo console e atirando. Isso não tem muito muito mistério dentro do jogo.
2: É aí, aí então é que quando ele fala do da espécie ele fala assim ó eles eles vivem num mundo não não habitável, né, e que eles entram em períodos de inbernação. e durante esse período de hibernação, eles são ajudados por uma pequena raça ser, é, servil e que pelos estudos do de de tecnologia, tudo eles, eles têm um período muito longo de dormência, de mil anos de dormência, na né? de invernação, né? E durante esse período de inbernação a fundadora enviou pesquisadores para fazer extensos estudos e eles chegaram a perceber que eles firmaram os primeiros protocolos de, de contato e que são uma raça muito amigável e inteligente e que não, não são malévolos, né? Que eles um e que eles têm uma alimentação que, se puder, ser Manipulado, se eles puderem manipular, que eles só se alimentam de uma coisa, se puder manipular essa fonte de alimentação, eles podem ser subjugados. Então o que, que a gente percebe aqui? Que os Herks, que aqui eles recebem por, por outro nome, porque Herks é o nome que os Klingons deram, eles não eram uma raça guerreira. Então... Eles foram encontrados pelo Dominion.
1: Então, Ricardo, o que parece é o seguinte: assim, você dizendo: é, foi legal eles colocarem esse lance de hibernação, porque combina com a ideia que, quando eles dominaram o Império Klingon, segundo a gente viu é, relatado em Deep Space Nine, isso tinha sido há séculos, muitos séculos atrás, muito, muito tempo. Então é uma justificativa de por que não retornar tornaram também, né?
2: É, porque o, o ataque no, no planeta dos Klingons foi no século 14, como a gente falou no, no, no podcast anterior, né? É,
1: justamente mil anos e pouco antes, porque já tá no século 25 aí, né? Uhum. Então, é curioso isso. E já dá pra entender também que vai que tem aquela coisa bem de Star Trek da de acabar encontrando ao final o meio termo, porque eles são amigáveis, eles não são vilões de verdade.
2: E aí, e a, e como ele eles só têm uma forma de se alimentar. Eles vão é, tentar subjugar eles. Dizem, oh, se vocês quiserem, se vocês lutarem do nosso lado, vocês vão ter a comida aqui. Aí é o próximo relatório. Aí eles falam, né? Designação de radar. Ou a produção maciça foi um sucesso, né? Graças ao empenho dos Vortas e dos cientistas vortas, nós conseguimos eles vão ser uma grande adição ao domínio. Aí um outro relatório, ela fala assim que os birds emergiram novamente mas agora eles estão num estado hostil que eles estão simplesmente atacando é, a torta direita eles saem atacam e eles não têm o interesse de conquista, eles estão, atacam os planetas para consumir é, eles não conseguem controlar os herks e, mas eles falam assim, ah, o que a gente pode fazer a gente está utilizando eles, os herks atacam o planeta, a gente fala para para o planeta, chega para o planeta. Ou vocês se unem ao, ao Dominion e aí o Dominion protege vocês do hulk ou vocês ficam largados à própria sorte. hulks atacam com uma selvageria muito grande. Se ó, a raça, o planeta não se subjugar, pelo menos serve como lição para os outros. Aí, no outro relatório, falou assim, ó, nossas naves de escolta retornaram da expedição pelo wormhole. Ou seja, nessa época, eles já tinham um conhecimento do wormhole, já existia o wormhole. E ela sabia da existência dele, né? O, o Domínio já sabia da existência, Peraí, né? então
1: quer dizer que, peraí, mais uma vez... É, a gente vai ter aquele retcon de que o Cisco e a Dax não foram os primeiros a, a descobrir o wormhole, né? Porque a gente já tinha tido aquele bajuriano que tinha... Lembra que tinha aquele bajoriano lá que quando ele retorna, ele fala que ele, 200 anos antes, mais ou menos, se não me engano, uh -huh. ele já tinha descoberto. Aí agora e vem isso. essa informação também, quer dizer... Aí... Ah, só... é?
0: que ah, é a mesma coisa do descobrir a América, né, cara? Que toda vez você é. sempre tem é alguém diferente que descobriu essa porra. Então, eu, <risos>
1: eu acho que eu tô super válido Não, 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 eu também não, não, eu só tô achando engraçado, quer dizer, o mérito do Cisco e da Dax vai diminuindo cada vez mais, só isso mesmo. Quanto <risos> faz, faz sentido, é bem, bem isso daí mesmo, normal.
2: É, facial, assim, desse do, do outro lado do Wormhole tem umas raças de sólidos bem primitivos, né? Salvando uma chamada Klingons. Que eles têm uma, um talento singular para violência. Que eles podem ser rivais do Gen Radar. Quem sabe substituir até mesmo os genradars. Então, vamos pensar uma forma de subjulgar os Klingons, recolher o seu material genético, pra eles ver se é viável eles trabalharem junto com os genradars. Caralho!
1: Né? Então, peraí, olha só que legal! É, transformou toda a invasão Hurk lá dos mitos, das lendas, das porras todas dos Klingons. Na verdade, é um, era um plano dos domínios,
2: né? Aí tem, não, calma que tem mais, né? Aí, assim, nós, nós começamos o desenvolvimento de uma nova raça designada Ficar. É, usualmente, dentro Nominação demônio do, do folclore Klingon. Sim, né?
1: é Fakir ou Fikar, eu não lembro o nome agora. Que aparece no, no episódio lá da nova geração Devil's Duel. Que aparece aquela isso. representação, não era bem ele, era uma representação desse demônio. É isso, né? Isso, caralho, cara, que fita.
2: Aí, assim, aí ela assim: aí ela fala, né? Fala assim, ó. Os, os Fik é, Fakir. Fakir né?
1: Eu não lembro se é Fakir ou Fikar, mas é o um nome tipo esse. Que aí
2: eles, eles fazem assim: ó: nós estamos usando o mesmo sistema usando o White, né, que é o Ketracel no caso, né, para controlar os Fakir e testar eles em combate contra os Klingons. Ah. Ou seja, os, Fik são, os Fakir são é, o DNA retirado do, dos Klingons, modificado pelos Dominion, pelo Dominion que usou o mesmo sistema de Ketracel White, né, Ketracel branco, e eles iam usar para combate, para testar com os Klingons. Né. Só
1: que na, na, para os Klingons na mitologia deles esse é o demônio mesmo. Sim. Porque imagina... Cara, sabe o que eu tô imaginando? Para os Klingons... Lutar contra essa. Com uma horda desse tipo de bicho. Cara, deve ser uma coisa que pra eles é tentar vencer um medo muito ancestral. Um medo impregnado. Deve ser muito difícil, cara. É tipo a maior batalha. Para, meu, tem noção que os caras construíram mais ou menos o que tá me parecendo. É a batalha mais importante do Império Klingon até hoje, assim, cara. É uma coisa muito foda. É grandioso demais. E muito bem bolado isso daí. O que, que vocês acharam? Sim, sim,
0: Não, eu tô aqui. que eu tô tentando imaginar isso ser grandioso, né? Porque na verdade não chega a acontecer isso, né? Mas
1: a ideia me pareceu foda É que na verdade eles
0: estavam querendo substituir, né Então eles estavam criando essas coisas Talvez nem pra voltar aqui, né Pra substituir lá os domínios Não domínio não, os sem Radar
1: Não, mas eu tô imaginando É que assim, eu já tô imaginando Que eventualmente vai ter uma batalha, entendeu Com as forças da aliança Contra isso tudo aí E aí com isso vai haver Klingons lutando contra esses demônios, demônios Klingons aí, cara. Então, Muito mas louco, esses
2: né? demônios, eles já apareceram anteriormente no jogo, né? Tem um arco com eles.
1: Mas eles eram como demônios? Não, né?
2: É, não, é assim. É um episódio, do, quando você joga com o seu personagem Klingon, esses faquires, é, eles invadem Kronos, né? Tanto é que foi por isso que eles resolveram pegar a espada de Kaelas, né? Trazer a espada de Kaelas de volta, né?
1: Não, mas então já faz tempo no Star Trek Online que já sabem que não é demônio é uma raça
2: não eles encaram como demônio porque eles têm é, caract né? é, característica ah tá, desses, então então né? no
1: Star Trek Online eles já lutaram contra essas criaturas sim sim ah tá então não é só agora agora não. a novidade é que se sabe a origem
2: isso aí então aí no no outro relatório ela fala que os os faqueiro eles quebraram a dependência do Ketracel. se viraram contra os mestres né contra o, contra os cientistas né e que eles atravessaram o wormhole e foram até Cronos e se juntaram ao molor 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 é o que o que eles lutou ah então, aquele ditador luta... molor né que ele, o, os secar se uniram ao molor e aí a a fundadora espera que eles Destruam mutuamente, né? E destruam cronos no, no meio do processo. Aí depois ela pega e fala, último assim, a última entrada, né? Ela fala assim: ah, que ela tá retornando pro Grande Link depois de tanto tempo fora, né? Porque esse é um relatório que são, vai, ela viu pelo menos um despertar do dos Hurks, que Ela fala, né? Eles despertaram e saíram selvagens, né? Então, essa estação, ela deve, devia estar nessa estação há pelo menos uns mil anos, né? E aí ela fala que ela tá voltando pro Grande Link e vai deixar essa estação. São aí e voltar né? ela, ela espera que está cada vez mais difícil os genradares lidarem com os Hurks mas eles passaram pelo wormhole procurando presas mais fáceis, né? por isso é assim que chegam os Hurks no quadrante alfa, alfa e Beta né? e assim que eles atravessaram e atacaram Cronos, essas coisas eles entraram em período de invernação
1: logo em seguida, você quer dizer?
2: É. Ah, isso explica.
1: É, então, é o que a gente tinha pensado, isso explica o porquê que nunca mais ouvimos falar deles, exceto nessas menções raras em episódios que a gente teve no passado aí.
2: E aí você aí teve um podcast que você tinha perguntado, né? Que foi quando o Keyless Clone morreu lá no na Guerra Dominion, né? Como é que ele tinha a espada de Kayles. Quando teve o ataque Fakir em Cronos, o Worf falou pro Kayles onde ele e o Corn, e e acho que era o Corn, né? Jogaram a espada de Kayles e ele foi procurar e trouxe a espada. Então essa é a espada de Kayles original.
1: Caramba, cara, que foda. Aquela mesma que eles jogaram no espaço lá.
2: Isso. Que tava, que ele perdeu, quando os Klingons perderam, quando o Kayles morreu no, na nave e 你 Bom, depois que eles leem essas informações, tudo, eles, tem, eles veem que foi. a estação começou a funcionar. Né? Quando eles ligaram a energia, a estação começou a funcionar e estava tendo atividades nos andares mais baixos da, da estação. E aí, a Akira quer saber o que, que tem lá. O seu personagem, a Akira, descem até os andares inferiores, junto com o do Rex, para ver o que estava que acontecendo nos andares inferiores. Quando você desce, abre o, a porta, você vê várias câmaras de estase com fakirs. Então, lá era um centro, como era uma estação de pesquisa, então tinha muitos fakirs ainda em estado de invernação lá. E quando você ligou a luz, algumas dessas câmaras foram desativadas e soltaram esses, esses demônios, vamos colocar assim, né? E aí você vai lutar com eles, conforme vai, você vai lutando com eles, o Odo vai te ajudar e falou assim, ó, naves Hercs também estão estão se aproximando da estação. Aí ele pega, eles vão subindo, tal, e tem uma horda de Que te ataca. E aí vocês estão, você está tirando neles, matando eles, até uma hora que aparece o odo perto de uma dessas, de um galão de quetracel. A Kira pega assim, o Odo, cuidado, e atira. O Odo se desvia e, atira, e acerta o tanque de quetração e cai esse quetração em cima do Herc, né?
0: Que vinha para pegar o, o fundador o Odo. O Odo como alien, você entendeu assim, desfarsado por trás.
2: Pera
1: aí não entendi. Como é que é? Que vinha?
0: É que ele não, ele não contou. O Odo ia ser atacado por um, um Hurk. Isso. Só que ele não viu, você entendeu? Tipo, o ah, alien vem descendo pela parede por trás.
2: Aí, aí a Kira viu que...
1: e ah. atirou. Ah, tá. Aí nessa ela acertou, acertou ela o tanque per... lá de quetracel branco, aí caiu Sim. em cima do Hurk. Aí vai um efeito e, no
2: Herc. Aí o No que o pessoal ia atirar, o, o Hurk começou a emitir uma, um sons, e falou assim, não, pera, não atira o, o outro. Ele assim, eu acho que ele tá tentando se comunicar. Ah, aí eu, No que ele tá, ele tá começando a falar alguma coisa, eu falei assim, de repente vem um tiro e acerta ele. Quando <risos> você vê é o que acertou, matou o Hur. Ele assim, por que que você atirou nele? Ele estava assim, eu falei assim no meu ponto de vista, essa criatura de onda estava para atacar um fundador. Eu tinha que defender o fundador. Aí ele assim, não, não temos tempo pra discutir isso né? Se vocês quiserem se comunicar Tem uma horda Herc chegando aí Aí Eles pegaram, foram pra um corredor E nesse corredor tinha umas portas que estavam Trancadas, da primeira vez que você passou Dessa vez que você passa, se você passar Desapercebido, você nem, nem dá bola Acaba nem sendo importante pro, pro jogo em si, mas aí você você prestar atenção, você vê que tá desbloqueado E você entra, no que você entra Você vê uma daquelas boias sinalizadoras Herc, aí você fala assim ah, Mas quem colocou uma boia sinalizadora aqui né? Assim, por que que estaria dentro de uma dessa estação? Você ah, provavelmente deve ser o eu 1 que colocou é Que absurdo. Por que eu faria isso? Colocaria um, um fundador em perigo. Você está louca, né? E aí eles sobem para e eles continuam e sobem para a nave. A sua nave está sendo atacada pelas naves Fekar, fakir. E logo em seguida vem as naves dos Hurks. Quando as naves Herc, você tá tirando os dois lados lá, quando as naves Hurks começa a ganhar, vem mais naves Hurks, os fakir vão embora e as naves Hurks de interesse em você e começa só a atirar na estação. É o um momento que o Garch fala assim: vamos sair daqui. Não, não vamos ficar aqui atacar eles, não aproveitar essa vantagem e ir embora. E aí eles voltam pra DS9. Você vê que tem pouca luta e muita falação, né?
1: É mais história, né? Tem bastante história é. aí. Ah! Bom pessoal, realmente acabou acontecendo mais uma vez e esse podcast está sendo dividido em duas partes. Mas fiquem tranquilos, que a continuação desse podcast estreará em breve, ok? Por último, quero só deixar aqui meu recado, acompanhem o Sessão 31 nas redes sociais. O Sessão 31 está no Facebook, no Twitter é o arroba secal31, sigam lá e também nos sigam no Instagram. E claro, entrem no site do Sessão 31 também. Além dos podcasts, tem alguns conteúdos exclusivos. Vão lá! secal 31com É isso aí, pessoal. Então aguardem para muito em breve o Sessão 31 Intercom número 52 Star Trek Online parte 10. Obrigado a todos que estão ouvindo aí e... Copó!